0: 小动漫看生活，这里是生活派动漫播客，拆漫专家，我是糖糖，我是小山。今天我们继续来跟大家聊《名侦探柯南
1: 》嗯<哼>。嗯
0: ，嘿嘿，本命。<笑>上一次跟大家聊了柯南和阿加莎·克里斯蒂的故事，嗯、<哼>然后反响特别的好啊，有人在后台，还有在群里头拼命的催更。嗯、那我们今天要讲我另外一个心中的推理之神，也就是柯南·道尔
1: ，嗯、<哼>福尔摩
0: 斯的作者。然后我个人啊，这事我连跟小陈都没商量过，但你应该是今天刚刚看见这句话是吧？哪句话呀？就是我私自把这个系列命名为《名侦探柯南》和那些永垂不朽的推理悬疑大师们。哦，哎，合适，又给自己挖了个坑，不太确定在活着的时候能不能填得上。反正这是这坑是谁刨的谁填，<笑><笑>就拆分专家，你的本命你填。<笑>嗯，那算上这一期啊，其实我们已经聊了，这是第三次的柯南了。嗯、我觉得今天总得来点不一样的，嗯啊。嗯然后完了，我们今天要来一个氛围式录音。嗯、但我跟你讲啊，这个原本的计划是这样子的：我穿着一件有关柯南的衣服，嗯，吃着不能说品牌名字，最近有一个联名款的冰淇淋。哪儿呢？哪儿呢？哎呀，没点呢，就没有、哎、呀我<买到>笑。桌上要摆着柯南的漫画，还有。柯南的各种手办，这些东西我都有，嗯、你知道吗？对我看过。我们这个录音棚它有一个特别大的电视，然后在上面播着柯南的动画片、嗯、我们中场休息的时候还可以放点他的那些著名的音乐。嗯 ，but 在录制的前一天，我突然间想起来，我把所有柯南的手办都打包寄回了西安。就在那一刻，你知道吗？我真的好绝望，我就开始跟小陈说：“我说完了完了，明天没有氛围室了。”他问我怎么了，我说我把所有的手办都寄走了，让他在那嘲笑我。但是我跟你讲，就是内心的这个胜负欲啊，我也不知道这胜负欲是哪来的，反正当时就告诉自己不能输。最后我们决定今天的这个氛围感呢，就剩下两个，一个就是我穿的柯南这件衣服，还有一个就是我们现在录音棚里面的这个大电视上滚动播放的柯南的动画片
1: 。那还有我，还有我出的那个主意
0: 呢。<笑>啊，对，然后哎，对，哎呀，你、哎、这个忘了，第三个那个氛围感呢，就是打印的两张面具。一个是柯南，哎、一个是
1: 灰原哀，哎，然后我们一会儿戴着这个面具来录这一期节目、啊，而且我非常满意，就是柯南那个面具跟糖糖本人很像，灰原哀的那个翻白眼也跟我这、就是小山本山的感觉。<笑>我
0: 那我还是想给大家先隆重的说一下我的这件衣服，嗯，那这件衣服呢不是优衣库的柯南联名品。哦，坦白讲，悄悄说一下你、那个
1: ，有点丑，是不是？对对对对，悄悄<想>、哎、我真的是很喜欢，想想为什么他们可以把所有的联名款都做到我不想花钱
0: ？你<笑>、哦、好难过啊！那个衣服就是<笑>就
1: 是拿起来放，拿起来放下。你每次都很想为自己喜欢的 IP 刻个金，嗯，发现刻、嗯、刻不下去，<笑>是。所以后来我在刷小红书的时候，有一天突然间我就看到了一个衣服上
0: 有一个 Q 版的柯南的一个图案，嗯，然后它是个豆豆眼，啊，<笑>巨可爱。然后它其实里面还有好多集。他的那个动画的人物形象，嗯、我觉得我在我眼里面那些形象就被我屏蔽了，你知道吗？满脑子都是柯南，<笑>然后就点开了那个，我的眼里只有小鹿斑比，<笑>这也很可爱了。<笑>就是让那个为爱氪金的那个冲动，就让我下了单，结果没有想到,到，当我拿到手之后，我真的震惊了，衣服的质量比我想象的要好一万倍。因为
1: 它底色其实是一个白 T， 奶白色。我也买过一些就是带 IP 图案的白 T， 嗯，有一些就洗几水就变得特别硬。嗯，或者说是两侧的那个走线就开始变形，嗯嗯、还有领子就开始走样。<笑>对、啊，然后我这件衣
0: 服我已经穿了一个月了，大概小山这一个月每次见我都是这件衣服，是吧？<笑>我都有点腻了呢。<笑><笑>就是只要录制节目，我就会选择穿它，因为它这个系列的名字就叫做“原创童年系列”嗯。它还有另外一款是跳跳虎的一个系列，嗯、然后它大概每一件衣服上面都会有十二个这样子二创的这样子的人物，哎、对对对或者是动画片的这样子的动物的形象。拿到手之后，质量刚刚也说的非常的好，然后它的包装也非常的精美，嗯、我们就决定呢说，哎。原创童年系列，我就觉得好骄傲，<笑>穿出去给别人说我的童年是看这些长大的，<笑>然后人
1: 家立刻就能识别出来你什么岁数了
0: 。<笑><对><笑><对><笑>然后我就觉得是，哎呀，我想去跟他们聊一聊，然后做一聊发现大家非常合拍，嗯、然后我们就想说在这一期柯南的这个专题里面，把这个衣服推荐给大家，嗯、让大家可以去他们的淘宝店，就叫大脸家，家是夹子的家，夹子的家。哦，就是
1: 衣服家的家，对对对对对，在、哦、大连家里面，然后去购买这件衣服。哎，那是不是算是跟我们一样，也是创业团队？哦，对
0: ，而且我可以偷偷告诉你们啊，<笑>你们看到的模特就是插画师本人，啊，太好看了这个妹子，<笑>就我就被妹子的颜值吸引了。然后，如果大家想购买这样短袖的话，可以去在他的客服里面就报“拆盘专家”的这个口、哎、你口的客
1: 服是。淘宝客服
0: 会有折扣，哦、并且还会有属于拆漫专家听友的小惊喜，买应赠衣服？不<笑>
1: <笑>、啊，不会，不会。应该是什么小,小周边哈
0: ？我已经看过了，反正我本人非常喜欢。嗯、如果感兴趣的话，可以在听完节目之后，移步到我们的拆漫专家小红书的账号，然后在那里面也会有我们关于这件衣服的我跟小山拍的一个。开箱视频，大家也可以来购买这个样品。然后这个样品呢，价格呢也是跟在淘宝店上购买的那个折扣价是一样的。同时呢，我本人啊，因为对柯南的喜爱，还会再另外送出一份神秘的柯南小礼物。
1: 哦哦哦哦，你自己提供的，我、哦、自己提供，嗯、哦、那我买了吧。没有没有没有没有，没有没有这个不能说，嗯、小陈都不知道
0: ，<笑>完全不知道，第一次听说<笑>今天。今天录音你会有非常多的
1: 第一次，对。
0: 都知道啊，就是工藤新一在变小之后呢，他为了欺骗小兰，不让小兰发现他的真实身份，所以他临时现场编那个名字叫做江户
1: 川柯南，啊，取材于江户川乱步，嗯、还有柯南道尔。这简直结合了糖糖的心理阴影和他心中的推理之神。我跟
0: 你讲，我第一次看柯南说小学二年级，恰恰、嗯、是因为《名侦探柯南》，他给我打开了推理小说世界这个大门，让我知道了柯南道尔，知道了福尔摩斯。当然也是因为他，我知道了江户川乱步。那我在看福尔摩斯的时候没有踩坑，还看得老爽了。嗯、然后后来就去看了江户川乱步。<笑>然后就给我内心留下了强烈的心理阴影。人家小学二三年级啊，看《江户川乱步》的书、嗯
1: 对，对，但还是很喜欢他。然后，如果你在那个时候能看到《江户川乱步》的《少年侦探团》系列的话，我觉得你会大大改观的。这个问题，我觉得得去找陕西省图书馆，<笑>因为我是在他那里面看到
0: 的《江户川乱步全集》啊，一上来就是一些非常震撼我的案子。<笑><笑>对，那在《名侦探柯南》里面，其实关于福尔摩斯的案件真的很多很多，嗯啊，大家最熟悉的、最最著名的应该就是剧场版的《贝克街的亡灵》了啊，这个就不赘述了。之前在国内重新上映的时候，还引起了不小的轰动，那个票房好像还行。哦哦、那另外一个呢，就是它有好几种翻译啊，有一个翻译叫做。福尔摩斯末世录这集其实也是相当的经典，然后故事是发生在伦敦。这一集呢也被大家称为新兰的定情集。那更不要说啊，在很多案件里面，他还展示了相关的细节手法、穿着等等，都是借鉴于福尔摩斯的。甚至连柯南本人都被称为平成年代的福尔摩斯，嗯、你就可想而知，在《名侦探柯南》里面的含柯南和福尔摩斯的量有多高。哎呀妈，好复杂啊，这个句式。<笑>今天我并不打算再给大家讲一集《名侦探柯南》里的故事，嗯，因为在我前期做准备的时候，我看到了一本书，让我知道了一个特别牛逼的事情
1: ，嗯
0: ，阿瑟柯南道尔爵士是维多利亚时代英国真正的福尔摩斯
1: 。我翻译一下你这句话，是不是意思就是他不仅仅创作了推理小说，嗯，同时他也曾经像福尔摩斯一样去侦破过案件，对。而且他不仅侦破过一起，是多
0: 起侦破案件。嗯、那他在小说当中，他创作了很多调查案件的手法。嗯，这些手法其实一直影响我们现代的这样子的形式科学的发展很多年，一直到现在都有。嗯，你比如说，你去怎么样收集证据，嗯、观察人物的细节，然后推断他的行为。嗯，这些东西都是运用在现在的。然后他还在当时。因为侦破那一些现实的真实案件，还推动了很多英国法律的发展。那你知道吗？作为一个福尔摩斯迷，一个柯南道尔的粉儿，就是没有想到自己的偶像可以这么牛逼，你知道吗？然后决定说不行，那这一期我就要来跟他讲一讲他曾经参与过的一个案件。那在开始之前呢，还是要跟大家简单的介绍一下阿瑟柯南道尔这个人。阿瑟柯南道尔呢，生于1859年的5月22二号。他一辈子其实写了非常多的书，不同的题材，但其中最最著名的就是大家所熟悉的福尔摩斯系列，那也就是福尔摩斯探案集。嗯、他一生总共写了四部中篇、五十六部短篇的福尔摩斯系列小说，比如说大家非常熟悉的《血字的研究》啊嗯、四字签名、啊》还有什么《冒险史》《回忆录》《归来记》等等等等。除了福尔摩斯以外，他写了两本很少被提及的书。就这个书，我甚至觉得好像在国内应该都没有中文翻译版本。一本的翻译过来叫做《生活中的奇怪研究》
1: ，听起来我就觉得很感兴趣的。<笑>对
0: 啊，他收到了
1: 三起柯南道
0: 尔生活的那个时代特别著名的真实案件，一个叫做庄园大屠杀，还有一个叫做乔治·文森特·帕克的爱情故事。哦，这个应该他后来还有一个对应的一个小说，这个真的就是柯南道尔参与侦破的。第一起真实案件，那最后一篇呢，叫做艾姆斯利夫人的争议案。所以这三篇共同组成了生活中的奇怪研究。另外一本书呢，叫做奥斯卡斯莱特案。那这个案件对我们来说可能有点陌生啊，但是对英国人来说，尤其是英国研究法律或者是犯罪学、刑事学人来说，一定是一个他们绕不开的案件。嗯，所以我们今天的故事就是由这个案件来展开的。那因为案件的时间跨度很长，从一九零八年到真正结束的一九二九年，总共二十一年的时间，嗯、然后涉及的人物信息还有相关的反转证据等等都非常的多，并且到最后的最后都没有抓到这个谋杀案的凶手，所以它是一个历史悬案。那这么多纷繁复杂信息要梳理清楚，其实啊还蛮难的。我们大概这个稿件写了两万多字。<笑>那鉴于此呢，我决定把这个案件拆成四个篇章来讲给大家听。<笑>你这又很柯南了，案情篇、推理篇，对对对对对，分为案情篇，哎，你猜对了，哎、<笑>对，然后谜团篇，还有柯南道尔与案件篇，然后以及最后的一个结论篇。嗯那么，希望在有限的这个篇幅里头啊，我能尽可能的把这场案件清楚的、详细的讲给大家听。所以，我们会把这期节目分成上下两集，但是我们会在同一天把它都上线。这样的话，大家听起来呢就不会太有心理压力，因为确实这一集的话时间会比较长，
1: 然后精彩的剧情也能接得
0: 上。那在讲述案情之前呢，我还是推荐大家点开一下我们本期的节目介绍，看一下我们整理出来的这个人物表。因为我们之前有听友给我们反
1: 馈嘛，就说，听这个外国人的名字听到最后就容易乱，因为它确实比较复杂，所以我们很多的那个讲解的视频都喜欢用小帅、小美之类的。
0: 那鉴于呢，它是一个真实的案件嘛，嗯、所以我们还是希望能够用真实的信息来讲解给大家听。所以我们最后有一个人物表，嗯、大家可以去做一个简单的对照。我们已经尽可能的去把一些庞杂的人员信息筛掉了，嗯、然后只给大家列的是主要信息，以及我们在讲述过程当中也只会提及最主要的这些人物，嗯包括我们还在介绍里面还会放很多案件的相关照片，可以帮助大家来理解这个案件，比如说他的那个案发的现场啊什么的，以及我还梳理了一个简单的时间表，非常简单啊、哦，对大家有兴趣都可以在节目介绍里面去看一看。那这个案件呢，被称为是非常臭名昭著的谋杀案之一。它震动了二十世纪早期的英国，不久之后也震惊了整个世界。它涉及到的是一个，你可以把它理解成贵族的受害者，嗯嗯，被人杀害了，然后被盗的那种名贵的钻石。还有一场跨越大西洋的追捕，你能想象吗？在二十世纪初，<哇>跨越大西洋也且得漂几个月。是的，还有一个终生你都不知道他说的话哪一句是真哪一句是假的女佣，这个人一辈子都是个谜，甚至还包括我们的阿瑟·克南·道尔爵士，他也被卷进了这个案件里头。他在一九一二年的一本书里头写道。这是犯罪学家在黑色编年史中记录过的最残酷、最冷酷的犯罪
1: 行为。我觉得这个评价属于真的是很重了。嗯、但是你想想，说的冷酷一点啊，他的死者就一个人。嗯、他不像是那种连环杀手啊，或者是怎么那种非常可怕的、残忍的那种，让人听了就觉得毛骨悚然的那种犯罪的行为。嗯嗯。嗯那他为什么会被称为最残酷、最冷酷的犯罪行为？你问到点上了。其实这个案件本身它
0: 特别的简单，就简单到如果你要用今天的眼光去看他整个这个犯案的这个过程，他真的，他我都可以替警察去拍胸脯，二十四小时命案必破。我甚至可以在再砍一半，十二小时命案必破。不是因为我们有了什么高科技的监控设备啊什么的，不是真的，它是一件特别简单的案件。他甚至，我觉得他连一个上当地城市报纸的头条的资格都没有。嗯，但是在一九零八年的十二月二十一日，也就是案发的那一天啊，在这个世纪交替后的头几年，刑事科学的这个蒙昧期，就是他还没有出现现代刑事科学的这个概念的时候，尤其又还在爱德华时代和维多利亚时代这两个特殊的时代背景交织之下的社会思绪的影响下。让这个案件的侦破过程，我觉得就是匪夷所思。就是你看它每一步，感觉都是漏洞。它组织起来就像一张又破又烂的大渔网，你感觉那个渔网里面能每一个洞都能游出去的是金鱼，但是它怎么就那么巧，它能让这个案件最后就成立了？它让一个平白无故的一个
1: 普通人做了十八年的冤狱，就你难以想象这个事情。其实你说难以想象，就是站在现在这个时间点。但是你想想，在国内。指纹见证这个东西也不过是上个世纪九十年代才开始发展的。你说的没有错，我说的那个所谓的大洞不仅仅是
0: 还没有现代形式科学技术这件事情，嗯、它是一个让你听起来难以想象，就是你告诉我你今天中午吃了一个汉堡，嗯，然后你吃饱了，我推导出来你是一个胖子，就是这种你。嗯完全不搭嘎的这种东西，它能最终组接成了一个完美的证
1: 据链。你要推到我是个美女，就听着不搭嘎；<笑>你推到我是个胖子，还<笑>稍微有迹口。对、哦、对
0: 对对，就爱吃高热量的食物嘛，<笑><对>是吧？哈。所以在这个案件背后，我提炼出来的一些关键词，我念给大家听听啊。就是我觉得每一个都颇具话题性。嗯，种族歧视、犹太人、阶级打压、勾芡犯罪、监狱虐待、报复、打击异己。证人收买、伪造证据、证词、血统论、犯罪基因论、法庭操控等等，这只是我提炼出来的一部分，还不是全部。嗯、就你听到这些词儿，你就会觉得 b u f 叠满，这些词儿共同造就了这样一个跨越
1: 十八年的一个冤狱。刚才前面讲的那一些，我对我的心灵没有什么太大的触动，但是这些关键词确实是。就它有一些离我们这个时代已经有点遥远了，但是有一些其实是我们正在目睹的。是的，所以我会觉得，时间的发展并不代表着问题被解决，甚至科
0: 技的发展也不代表你的问题被解决掉。嗯，人类的有些问题就是会放在那儿，会一直存在的。嗯，
1: 哼
0: ，我先来跟大家简单的把这个案件的过程给大家讲述一下。这起残忍的谋杀案呢，发生在1908年的12月21日的晚上7点。这个案件就是日后非常大名鼎鼎的奥斯卡斯莱特案。受害者呢是一名叫做玛丽恩吉尔克里斯特的老太太，她是一位正直、很有教养，但又是一个不太好相处的女士。
1: 嗯,嗯
0: ，然后再过几个星期呢，她就马上就要满83岁了，要过她的83岁大寿了，还是一个满高寿的老人，在那个年代。嗯。那这天晚上呢？他被残忍地敲碎了脑袋，杀死在自家的客厅里。后来在柯南道尔的文章当中这么描述案发现场：所看到的景象是个老太太躺在地板上，靠近仆人最后一次看见她的椅子，她的脚朝向门，头朝向壁炉。她躺在炉边的地毯上，但头上盖着一块皮毯。他的伤势十分可怕，几乎每一块骨头和头骨都被粉碎了。尽管伤势严重，他还是坚持了几分钟，但在没有任何意识迹象的情况下就去世了。玛丽恩小姐遭到如此野蛮的殴打，以至于尸检照片显示出来的是一张根本看起来就不是人类的脸。同时，在现场还丢失了一部分玛丽恩收藏的珠宝首饰。那凶手杀完人出门的时候呢，正好撞见了外出归来的玛丽恩的这个女佣海伦·兰比，以及在楼下听到楼上有异响声上来查看的邻居。亚当斯，他们三个人就擦肩而过了。为啥我说十二小时命案必破？这还能干个二十一年？<笑>这难以想象，是不是？
1: 就是有两个目击证人哎，哎
0: 、嗯，是啊。那这个时候，距离案发的时间过去了十分钟，晚上七点十分。那亚当斯是反应最快的那个，然后他冲出去找来了一个警察，还有一名医生。医生对这个马丁恩做了一个简单的检查之后，就确定他已经死亡了，并且因为他看到了他头部的那个伤口，所以医生、嗯。他做了一个简单的推测，他想去寻找武器，然后并且看到在现场有一把沉重的餐椅，椅子的左后腿上滴着血，然后他观察那个椅子的那个腿的那个纺锤体的形状，嗯，哎，长得跟他头上那个伤口的那个形状很像，他推测这个大概可能就是凶器。七点五十五分，格拉斯哥的警察们到达现场，调查正式开始。那根据后来他们的调查和女佣兰比的证词呢，发现现场丢失的是一枚价值五十英镑的新月型。钻石胸针，大家可能觉得这个五十英镑好像听起来不是很多啊，你不要用现在的货币,的货币、啊啊，对对对，然后就等于在当时是非常非常贵的了。嗯、一般偷了宝石之后，下一步就要销赃，因为你要变现嘛，拿宝石它又不能吃又不能穿的，嗯、你肯定得变现。那最好的地方其实就是当铺。那根据这个方向呢，警察就发现了一个可疑的人，一个隐姓埋名移居此地，干着拉皮条和赌博勾当的犹太年轻人。然后他的手头呢就握有一张新月形钻石胸针的当票，更离谱的是，他在警察查到他之前刚刚和他的
1: 女友，也就是一个妓女，坐着船去了美国了、嗯。你一说犹太人，我就有一点 get 到前面说的种族歧视会是。往哪方面的？
0: 英国应该是早在一一几几年就对犹太人有非常强烈的反犹情绪，嗯、然后他有过一些就是根据时代的波动的一些爆发。那奥斯卡这个案件发生的时候，就是他爆发的一个。大热潮，那至于是什么原因呢？我们后面会给大家讲到。
1: 好嘞，嗯
0: ，那同时呢，警方还收获到了几份证词，分别来自于他的女佣海伦·兰比，嗯、以及是住在他们这一条街上离得不算太远的一个邪教的女儿叫玛丽·巴罗曼，还有他的楼下的邻居亚当斯。那他们这三个人当中，除了亚当斯以外，他是从始至终都坚持着自己没有看到过真凶的面庞，而且他不认识这个人。兰、嗯、比和巴罗曼的就形成了一个非常重要的一环，是因为他们最后清楚地指认出了奥斯卡·斯莱特是这个案件的真凶。于是，一场跨越太平洋的追捕就开始了。英国警方给纽约警方发了一封电报。1 9 0 9年的1月2日，当奥斯卡所坐的船驶入纽约港时，当地警方登船逮捕了奥斯卡。一月十三日，英国警方当中几位重要的这个案件的调查员呢起航前往纽约参加奥斯卡的引度听证会，然后同去的呢还有几位刚刚上面讲述的重要证人。那在这场听证会里面呢，兰比和巴罗曼依然是指认了奥斯卡就是杀人犯，但是呢，因为没有其他决定性的证据，嗯，所以在美国方面呢，并没有给出一个明确的一个审判的结果，但是。我不知道是不是因为奥斯卡觉得哎，自己是清白的，所以他不是很在乎这件事情。他突然间就说，哦，那我接受这个认罪。他想着是回到英国本土进行一场真正意义上的审判，然后来判他自己是清白的，所以他就接受了引渡回国这件事情。我也不知道他的脑袋瓜是在想什么。一九零九年的二月二十日，奥斯卡呢就被引渡回了英国的格拉斯哥。英国警方呢，从他随身携带的箱子里面找到了一把小锤子，以及奥斯卡的大衣，还有裤子、帽子等等，都送到了相关的这个大学里面进行法医鉴定。那这个帽子还有裤子什么的呢？它的那些样式、形象呢，其实部分是符合兰比和巴罗曼的描述的。但是他们
1: 当时在案发
0: 现场看到的那个男人，对，但其实你要细究下来呢，可能差别还是很大。就给你举个例子，比如说我穿了一个白色的风衣，嗯，但是我可能对这个风衣的具体的他那个什么裁剪呀或者什么的描述不是很准确。嗯、这就跟你现在
1: 在英国，你说哦，我认的那个凶手他穿了一件 Burberry 的风衣啊，那就是大海捞针了。啊，是这个意思。很多人都有，是这个意思。那最后奥斯卡的审判
0: 日呢，就被定在了1909年的5月3日。那我们跨过这个时间，来到了审判日。那这个审判呢，总共持续了四天。前三天的审理内容呢，主要是让目击证人来辨认奥斯卡是不是真的凶手。那最后，除了女佣兰比以及15岁的巴罗曼能够确认奥斯卡是凶手以外，其余的证人都给不出确定的答复，就是他们都无法确定奥斯卡是这件案件的真凶。那到了政务这个环节呢，检方就请来了一个官方证人，就是约翰·格莱斯特。那格莱斯特呢是格拉斯哥大学的一名教员，就专门从事的就是法医学方面的这个鉴定。那整个政务的鉴定都是由他来做的。我看了一下那个他出具的鉴定报告，里面表达了一些就是这个伤口是什么样的呀，嗯、玛丽恩的受伤的程度有多么多么严重。然后他给出了一个结论，就是。这把锤子就是凶器，嗯，他并没有从这把锤子上面检测出来任何血液的成分。那也有可能是
1: 清洗过吧？因过那么长时间，
0: 我跟你讲，这块真不是小山才能跟我配合说相声的。<笑>我跟你说，但是他真的下面、哎、的<笑>反应吓到我了。<笑>怎
1: 么了？我可以否定这答案。而且前面不是有说玛丽恩小姐她的伤口像是用什么纺锤型的东西砸的吗？嗯，嗯那她的那个锤子是纺锤型的吗？不知道这个没有看到资料上特别清晰的描述，嗯、但是呢，他
0: 给到的一个信息是说，这个锤子上是有煤渣的成分，就是说这个锤子一般都用来敲煤块
1: 了
0: 。嗯，你都有煤渣了
1: ，说明啥？
0: 你就没有清洗呀、啊？你清洗了怎么会有煤渣
1: 呀、哦哦？对哦。对哦
0: 所以这个地方其实是特别对不上的，但是我可能清洗完了以后，我又让来敲没了。<笑>我不太清楚当时的那个检验手段到底能做到多么细致的程度啊！嗯、我看到他对后面的大衣上有一个描述，就是大衣上面有血迹，但他肯定分析的不是什么 DNA 之类的。他叫什么哺乳动物的红细胞，应该是这个，嗯、就是他能判断出来这个血是不是属于哺乳动物的，其他的判断不出来。啊<唉>，锤子上面没有，只有煤渣。但是他又判定这个锤子就是这个案件的凶器，你就会觉得你不知道他这个逻辑、这个推论是哪来的。对，现
1: 在现在就算是平时对案件不感兴趣的人，也觉得这中间的逻辑链条是不能成立的吧
0: ？嗯，这种不能成立的逻辑链条在这个案件里面比比皆是。嗯，那最后到了检方和辩方进行结案成词的这个阶段，就更离谱了。首先，那个检方的代表呢，我看到资料上的原话写的就是他发表两个小时的演讲。然后我看了一下这个演讲内容呢，就是他在有大量的信息都是在描述情绪，就是在告诉你，如果你不指认这个人，这个人他会对世界有多么大的危害。他会在表达情绪，他在表达一种情感，他并没有来陈述一个案件的事实
1: 。我他在 PUA 整个法庭的人吗？对
0: ，他在说奥斯卡是一个通过赌博和拉皮条来赚钱和生活的人，他还找了一个女朋友是妓女。所以他一定是一个品德低劣的人。那这种人为了钱，他一定是什么事都干得出来的。所以他就是凶手。请大家动用一下自己的逻辑，你就会
1: 觉得这个里面每一句话合在一起后都无法得出这个结论。其实这样的一套逻辑，大家有时候看一些律政剧啊什么的，也会有律师使用这样的逻辑。但是通常不会是发生在检方身上的，因为这种涉及到谋杀的刑事案件，一般来说检方应该是公诉方吧？嗯，也就是说你可能是检察院啊，或者是什么样的这样、嗯、类似于这样的机构，嗯、然后进行了一个这样子不太合理的一个推断，我就觉得就，就他通常用于狡辩吧。<笑>
0: 我觉得，即使在二十世纪初，嗯、因为这个行业也有了过很多很多很多年了，它不是一个新兴的行业，它不应该产生这么不专业的一个结论、嗯、一种表述方式，嗯嗯嗯、所以。才会有人去质疑，在这个过程当中，奥斯卡案件是不是里面藏着巨大的阴谋？嗯、接下来就是辩方的律师，我觉得这辩方律师，我不知道是不是时代原因，我挺同情他的。就是你能看得到他在整个的这个审判的庭审过程当中，他在努力的去想替奥斯卡来澄清他的清白，但是他可能个人能力确实不太够，他并没有清晰的把检方安插在奥斯卡身上的这些污点。这些莫须有的罪名，用逻辑的方式表达出来。他虽然反驳了，但是还没有反驳到点儿上，
1: 嗯
0: ，所以导致呢，最后就是他并没有对陪审团产生比检方更大的影响。所以陪审团在结束庭审之后不到十五分钟就给出了一个定论，其中九个人认为奥斯卡有罪，五个人不确定，一个人认为有罪。那法官最终判定奥斯卡·斯莱特。谋杀罪名成立，然后判处绞刑。嗯、然后听到这个结果，奥斯卡肯定就崩溃了呀！还有在当时说啊，我是从美国自愿回来的，我因为我是无辜的，我对玛丽安的案子一无所知，那他有什么用呢？没有人会听他在法庭上喊一些什么。奥斯卡被关进了监狱，然后等待一九零九年五月二十七日实行的绞刑。这时间还挺短的，五月三号进行的庭审，嗯，二十多号就要进行绞刑。那真的是非常快啊！是的，那我们先把暂停键按到这里啊。其实刚才讲述过程当中，小山已经有非常多的疑问了，嗯嗯嗯。然后完了被我各种的摁住，告他说不行不行，咱们后面要讲。那现在就是我觉得你可以提出一些
1: 你想问的问题。我就想知道，因为你前面有讲这个玛丽恩是一个贵族、嗯、啊，对，他应该资产不少。哎，现场遗失的是一个镶了钻石的胸针，嗯。我就不太能够理解这个凶手的动机是什么，有谋财害命还是什么？我谋财，我就谋这点嘛，啊！我都杀了个人了，我不得把他家洗劫一空啊,啊！我当时看这案件的时候，我跟你的想法是一样的，我以
0: 为他丢失了很多珠宝，嗯，但其实后来我在查他的清单的时候，他其实只丢失了这一个胸针，嗯，在研究这个真凶到底是谁的时候，我自己在猜嘛，嗯、我在想一样的问题。那动机是什么？我
1: 首先我自己会觉得它不是一个谋财的一个凶杀，因为他只丢失了一枚五十英镑的胸针。对、嗯、我会觉得，嗯、呃，是不是这个胸针对于凶手来说有什么特殊的意义啊？或者他跟这个玛丽恩小姐有什么过节啊之类的？嗯嗯,嗯，所以仇杀你感觉是？哦嗯嗯，对啊、嗯，
0: 确实啊，我们在凶杀案当中一般有几个比较明显的、哦。动机类型就是像什么情杀、仇杀，然后钱财，还有心理变态等等。嗯、我们要来探讨玛丽恩是属于哪种情况，我们就得先把目光拉回到玛丽恩身上，嗯、去看看他是一个什么样子的人，嗯、去他的人生故事里面去找到这个真相。嗯，玛丽恩吉尔克里斯特呢，他是一八二六年的一月八号出生在格拉斯哥，那就一辈子都没有离开过这个地方。嗯，他的父亲詹姆斯是一个非常有名的工程师，因为能力超群，所以赚了很多钱。他的妈妈去世很早，所以他的父亲呢一直没有再婚，和女儿生活在一起。那玛丽恩也是非常的孝顺，他成年之后呢也没有结婚，一直在照顾他的爸爸，直到爸爸过世。那詹姆斯去世之后呢，玛丽恩当然了就继承了他所有的财产，那成了整个这个家族里面最有钱的那个人。之后呢，他就搬到了他被最后杀死的这个地方，叫做。西王子街的一栋公寓当中，过起了一个单身隐居生活。嗯、我感觉好像在那个年代，这种单身、哎、是有钱的老太太还蛮多的。我
1: 之前就想说，很多英国的那种历史小说啊什么的，嗯、就会有这种高龄的、嗯，独居的、嗯，性格古怪的老太太。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯那虽然他没有结婚啊，但是他有一个非常庞大的家族，嗯，还有一大堆的侄子和侄女但这个玛丽根她有个问题，就是她确实性格比较孤僻，跟她的侄子侄女关系都不是很好，没有人来看她。啊、呃，就是大家就是联系比较少。那他平常是和一个叫做海伦·兰比的女佣生活在一起的。他居住的那个房间呢，是一个三层的建筑，他住二楼，一楼呢就是亚当斯他们家，三楼呢一直是空着的。这老太太挺有心机的，她就跑去跟亚当斯说：“如果你有一天听见我楼上的那个地板我在 b a n 敲地板，嗯、就意味着我家里有事儿了，我出什么事儿了，你快来救我。”那在案发的那一天，就是亚当斯第一次听到他敲地板，然后第一次上去的时候他没打开门，第二次上去了碰见蓝笔了，这个门才打
1: 开，他才看到玛丽安被杀了。那感觉这个老太太她很有钱，而且她还是蛮有戒心的，嗯。这个戒心的原
0: 因呢，我们稍后告诉你。我都会告诉你你的<笑>你的这些疑问。对，<笑>那他平常在家干嘛呢？一个隐居的老太太，她又没有手机可以刷，嗯、也没有抖音可以看。她的最大的爱好就是收集珠宝首饰。我也想拥有这样的爱好，在家数钱。嗯，他收集了大概总共价值三千英镑的宝石和饰品。就大家可能现在听起来不多啊，嗯、就是你要知道，在20世纪初，一个收入不错的人一年的工资也就才一百五
1: 十英镑左右。嗯，所以玛丽莲小姐的光珠宝这一部分的价值就是一个，嗯、呃，这个应该是中产吧？你说的那个中产，就工作不错，收入不错
0: 啊？对对对,对。差不多，跟我们现在的
1: 一个中产阶级，嗯，二十年不吃不喝挣的钱，嗯，就是他的珠宝。然后我看的资料的这个时间是，就是出版的时间是
0: 二零一八年，我还去专门查了他的那个汇率，嗯、然后根据这个汇率大概换算了一下、啊、差不多是一千四百多万人民币。金珠宝，金珠宝，锦珠宝<笑>对，金珠宝还没算你的现金呢。<笑>而且最有意思是他的保管方式，就是我们认为啊，就是你要有这些东西，嗯、你肯定搞个保险箱、嗯嗯嗯、或者搞个保险房间，对吧？给他锁里头去。他不是，他就是宫里面有一大一小两个卧室，玛丽恩她睡那个小的卧室，她那个大的卧室呢就是她的衣帽间，她所有的这些宝贝呢就藏藏在大卧室的每个衣服的口袋里。
1: 哦妈呀！ Oh
0: 、但其实我后来又看了一下，就是资料里面对于他整个这个房间的描述，他确实把它试图做成一个大号的保险箱，嗯、然后设计了很多的机关。
1: 嗯
0: ，但因为设计的比较复杂，我也没看太懂。就我的在这个几何能力上比较差，我也很难给大家复述这个东西。但是我可以理解他的结果，就是他只要想进到他那个大卧室，必须经过他的小卧室吗？<须>不是必须经过小卧室就会，他会有一个类似什么铃儿什么的，他、嗯、只要想进这栋楼，玛丽恩那就有，就能就有点像我们现在那种可视电话那种感觉，他就一定会知道有人进他这个、嗯、这栋楼了，更不要说还有人要进他的那个大卧室，他也一定会收到相关提示，而且这个提示是不用通过女佣的，就直接到他的这儿、嗯
1: ，所以感觉这个玛丽恩小姐连女佣她都不是百分之百完全信任的呀。我可以理解啦，因为、嗯、太有钱了。呃，不是，是因为兰比的上一个主顾在后来的
0: 就警方的调查里面，就是对于兰比的评价就不是特别好，嗯、就对他的人品有一些负面评价，哦、所以我觉得他最后成为一个满口谎言，嗯、一生都没有把这个案件的真实的情况说出来那个人，嗯、我觉得是是一个言行合一的，一个对吧？品行不太好的一个人。那所以总的来说、啊，马蒂恩就是一个超级有钱的孤寡老太太，我觉得这就是谋杀的动机之一。嗯，那他有这么多钱，自己还83岁了，说实话，这年纪真的不算小了。嗯，你必须得为自己的这部分的钱做打算，最合理的方式就是立遗嘱。关于这份遗嘱呢，我有两个重要信息想讲给大家啊、哦，就、嗯、是你刚刚问我的那个信息。1908年的11月20号，也就是在玛丽安被谋杀的前一个月，他修改了自己的遗嘱。那旧遗嘱呢？是制定于六个月前，他将他的财产价值超过一万五千英镑的，包括像珠宝啊、绘画、啊、家具啊、银器、啊，还有大量的
1: 现金，把这些你让我算一算，一万五千英镑，<笑>对，都分给了他各个侄子和侄女你刚才说一个收入不错的人是一百五十英镑，嗯，他是一万五千英镑，嗯，那就是这个人要干一百年不吃不喝，嗯、哦、但是他改过了遗嘱之后。这个遗嘱
0: 就将遗产留给了两个人，分别叫做马吉·福格森、马里昂·福格森。那这两人是谁呢？就我们前不是说玛丽恩是一个难以相处的老太太嘛？嗯、但是这两个人呢，是他的前女佣和他前女佣的女儿，嗯、
1: 是这个世界上少数能跟他相处非常融洽的人。所以也就是说，本来他的遗产是分给自己的亲戚的，对，自己的晚辈的，对。然后被杀前一个月，嗯，他改了遗嘱，把所有的财产分给了跟他关系不错的女佣，因为这个女佣服侍了他五
0: 年，最后是因为怀孕生孩子，嗯、然后才离开他。他在服务玛丽恩的时候，把她照顾得非常的好。他给他的女儿起名字的时候，中间那个字用的就是吉尔格里斯特。我觉得用这个名字就意味着，在某种意义上，他们用母女的身份内相处了、嗯。等于说，这个小女孩是玛丽亚没有血缘关系的外孙女，你可以这么去理解这种关系。所以，她把这个钱财留给这两个人，你是可以理解的。你想，一个孤寡老太太，没有人照顾她，就这个人倾心相助于她，那她能不把这钱给人家吗？那她的侄子侄女一
1: 定会对这个事儿有想法。我是她侄子侄女，我要崩溃的。因为这个女佣也不是第一天跟她相处了嘛。嗯，那。那我会觉得，在他改遗嘱之前，会不会有发生过什么事情，是让他觉得自己的侄子侄女不值得信任的？后来，在一九零八年的十二月二十三
0: 日，就是案发的两天之后，有一个警察去拜访了玛丽恩的侄女，叫比雷尔。他的大侄女就告诉警察说，一个月前玛丽恩曾找过他，说要修改遗嘱。他当时出去旅游了，回来。回来就说：“我一定要修改这份遗嘱，嗯、没有说任何原因，就表达了他一定要修改这个决心。”他说：“他的一些亲戚甚至已经相信他已经这么做了。”他对任何打电话跟他讨论这个事情的亲戚都非常的反感。我不知道在那个时候他发生了什么事这也是个谜团，没有任何信息来展示到底因为什么事促使马丁做出了这个决定。嗯，但是我觉得，我个人真的觉得这个决定就是最后他的催命符。嗯，所以我们总结一下，就是我们现在知道马林是这样一个不招亲戚待见，然后独居、没有仇家，但拥有大量遗产且近期修改过遗嘱的老太太。那被谋杀的大致的原因，可能就是巨额财产和被修改的
1: 遗嘱。嗯，那接下来我们谜团，我就想问一下刚才我被你按住的另外一个问题，就是那个奥斯卡那个犹太年轻人。嗯，我觉得就算是要冤枉他。你也要能够提得出来一些稍微拿得出手一点的证据吧。嗯，尤其是你涉及到有陪审团，陪审团这种就是你从社会的各个阶层、各行各业招募来的，他们可能他们并不是在公检法系统里面工作的，而且陪审团制度建立本来也就是为了公平公正。对，为什么独独挑中了奥斯卡？我看到一种说法，他之前
0: 因为一个其他的案件就被警方给盯上了。嗯。然后恰恰出了这样子的一个事情，警方需要一个替罪羊，就把他给推上去了。嗯，但我觉得这个事儿有点过于阴谋论了。就我对他是持有一点怀疑态度的，因为没有更多的信息来支持这个说法。他只有一个简单的说，嗯、因为什么案件被盯上了，怎么怎么之类的几句话。那更多的信息，我觉得是可以不是奥斯卡。但是需要一个在那个时代背景之下的跟他几乎同等身份的一个人就行了。那为什么这么说呢？啊，就是我们探讨这些不是要给奥斯卡说啊，他受害者有罪论什么，他是犹太人，他是一个拉皮条的，所以他怎么怎么样？嗯、那我们不是跟那检方要混蛋吗？其实，在总结这个信息的时候，我非常的艰难。因为它有大量的时代背景信息，是如果不阐述清楚的话，是很难推导出这样子的结论的。所以我尽量尽量简短说明。如果大家有兴趣的话呢，我们是在之后的节目介绍里面会有详细的那个资料清单，大家可以去那里面去查找。依然，我们要回到奥斯卡本人的故事。奥斯卡呢是面包师傅阿道夫。莱施齐纳和妻子宝琳的四个孩子的之一，他原名呢叫做奥斯卡约瑟夫。一八七二年的一月八日呢，他出生在德国的一
1: 个小镇，嗯、名字就很德国
0: 。嗯，他这个一月八号，我如果没有记错的话，马丁恩也是出生于一月八号，好神奇的联系哦！哎，还真的是。
1: 是吧？我的天哪
0: ！在录到这句话之前，我都没有意识到这个问题。对，你一说，我还翻过去看。嗯，是的，真的是。嗯，那奥斯卡呢？他本人是一八九五年第一次来到英国，然后到了这儿之后呢，为什么他后来改名叫奥斯卡斯莱特呢？就是因为他那个名字的发音和他莱什
1: 奇娜这个名字一听就是一个日耳曼语的发音。嗯,嗯
0: ，所以他最后因为可能不太好发这个。辅音好像是，然后就最后他把他的名字，嗯、我觉得应该是简化成了斯莱特这样子的。嗯嗯,嗯,嗯。那在这个期间呢，他曾经做过两次牢，但都是因为比较轻的罪行，比如说什么那个酒吧打架斗殴啊这种的，嗯、一听起来就感觉喝多上头了呗。所以总的来说呢，奥斯卡还就是一个比较莽撞、生活水平偏低的外来移民犹太小年轻小混混。啊、呃，嗯、对，差不多也就是这个样子。我们现在听起来好像也没什么大不了的，嗯，但是这在维多利亚时代和爱德华时代就是比较严重的问题了。那、嗯、首先就是我们刚刚前面提到的关于犹太人，我就不细讲了，因为他这个书里面、嗯、资料书里头其实是详细的回顾了英国它的反犹的完整的历史的。嗯、但这个东西吧，我觉得说不清楚，
1: 也不是我们这期节目的重点
0: 。是的，反正就大家都懂的，就是当时的情况比较糟糕嘛。那么，我们之前在聊阿加莎那一期的时候，有提到过，英国其实有很长一段时间是有那个反移民浪潮的。嗯，很不幸，奥斯卡来英国的时候，他正好卡在了这个阶段，并且在一九零五年，英国议会通过了《外国人法》，这是该国和平历史时期上第一个此类重大限制，它严重限制了来自大英帝国以外的移民。尽管没有公开表述啊，但是人们普遍认为该法案针对的就是东欧犹太人，嗯、因为当时犹太人在十九世纪末呢，为了逃避大屠杀和贫困，开始大批的跑到英国去了。嗯，随着时间的推移呢，那全国各地对于这些外来者的态度其实有所不同的，但到了十九世纪末和二十世纪初呢，反犹太偏见几乎就渗透进了英国生活的方方面面。根据资料的显示，奥斯卡案件已经和反犹太这个概念深刻的绑定在了一起。我在查看资料的时候，常常觉得触目惊心啊！就是一个人他是否真的犯罪一点都不重要，只要你是这个身份，你就完了。你被社会各个阶层抛弃、唾骂，即使你的同族人也不会给你好的脸色看。为啥呢？因为是你让他们被怀疑是这个社会犯罪的制造者。嗯。就当时英国处在一个比较动荡，还有犯罪率急速攀升的一个状态之下，所以英国的老百姓他非常的缺乏安全感，整个的社会情绪就是很焦虑的状态。嗯、那这种感觉是不是有点像现在在欧洲，大家对于，嗯，所以我说嘛，人类的很多问题就是放在那儿了，然后不断的在重演嘛、呃对，对吧？那要破案，就意味着要抓人，就意味着你需要有科学的。现代的破案理念和侦破手段，但是当时没有，那你没有你咋办呢？你还要确认一个人他是罪犯，这就涉及到了一个另外一个形式层面的一个概念，叫做身份证明。嗯、身份证明是什么呢？就是我要通过各种各样各样的方式来证明这个人犯罪了。比如说我们现在常说的指纹、DNA、犯罪者的那个大头照，其实包括笔记、皮屑、步态这些，其实都算、嗯。就是你要去认定这个人他是具有凶手的细节特征的，但是当时英国的警方面对这个情景是很苦恼的，因为这些东西还没有，没有科学的侦破手段，没有科学的侦破理念。这个时候呢，学术的一些人层面呢就来协助他们解决这个问题，那就这段时间就诞生了极多的犯罪伪科学，那这些伪科学就成了之后的很多英国历史上冤假错案的主要推手。比如说，给大家讲一个，我觉得听起来还跟我们的很多科幻电影还挺能搭得上边儿的一个方法。<笑>这个方法的建立者呢，叫做谢萨雷·隆博罗梭。他作为一名意大利医生和犯罪学家，他设计了一个预警系统，被预警。对，被称为犯罪人类学或者科学犯罪学，他试图用维多利亚时代的科学外衣来掩盖种族、民族和阶级偏见。比如说啊，他认为罪犯就是天生的，而不是后天形成的，嗯、他们是被迫犯罪的，是因为他们身上继承了他们原始祖先的那些垃圾的那些东西，所以他才会犯罪。你就直接说基因
1: 吧，<笑>垃
0: 圾的东西就是，是因为那个年代没有基因这个概念，所以。犯罪阶层可以通过与原始人相关的返祖特征来识别，比如说啊，有浓重的眉基、小或形状奇怪的头骨、嗯、不
1: 对称的脸。我并没有看过，嗯，你说的这个人写的东西啊，嗯，但我之前好像有看过一些资料，就是说确实是他们根据那个，嗯，比如连环杀手啊什么的，嗯、就他们的面相，嗯，就是来分析，来提取出来一些共性。然后就说，具备这个特征的人，他比其他人的那个成为连环杀手的概率要高。在《柯南·贝克街的亡灵》里面也有这个概念，就
0: 是他当时指认了那个杀人凶手，他为什么能够指认这个人呢？是因为他通过基因系统发现他是开膛手杰克的后代子孙。嗯。嗯但这个东西，说实话，我不是很相信这个事情，因为我觉得一个人成为犯罪者，他受到的影响因素其实是很多的。哎，这个是他有可能很凑巧，他就是他们家是就是那句话，俗话怎么说？龙生龙，凤生凤，老鼠生的儿子会打洞，大概就这个意思啊。有可能他是，那他可能是因为他生长在一个。相对一样的生活环境里面，他没有接受过很好的教育，所以他可能学他爸或学他妈就是去偷窃，就是去怎么怎么样。但是这个东西他能不能被后天通过其他的手段去影响，我不知道，我也没有做过这方面研究。嗯、但我觉得不能说因为你长得跟他一样，所以你就一定能成
1: 为一个杀人凶手。我觉得这个逻辑是连不上的。嗯、这个包括说一个人的共情力。有一些人，他的确天生他基因里面自带的，嗯，就包括我们容易抑郁、容易焦虑，嗯，等等这些，其实都会有先天的基因的影响的，是的。但这就是其中的一部分，嗯，他携带这样的基因，或者说他因为激素水平而让他脾气很暴躁啊，或者说是有那种很强的攻击性，也不能够代表这个人就一定是会犯罪的。嗯，那老谢呢？他深知啊。在一个动荡的、充
0: 满着焦虑的时代，嗯，如果人们的身边他有一个模糊的面孔，嗯，就是老百姓对于这样子的一个人是会充满恐惧的。就是你不知道这个人是敌是友，他从何而来，他对你将会产生什么样的影响？只要他长这张脸，他跟你不是同一族的人，你会对他产生天然的恐惧。嗯，这个其实可以理解的，嗯、我觉得它符合一定的这种心理学方面的东西，嗯、所以他希望的是通过他的这套理论来把这些人描绘出来，就是你身边什么样的人跟你不是同类，嗯、他
1: 有可能会对你造成伤害和影响，所以这也是一种算是帝王之术吗？不不不，就是让你的恐惧实体化。嗯。如果你实体化之后，你就不会再觉得啊，周围可能处处都有危险。嗯，你只要具体的识别出来那一种危险，嗯，就可以了，嗯、是有利于社会安定团结的吗？是的，那一旦这个身份确定了，他这个人
0: 就可能被排除于他的这个社会的生活的范畴之外。嗯、比如说我们现在的那些强奸犯，有很多地方他会强奸犯出狱之后，会对他进行，比如说你的预警，社区预警就会收到信息。这个其实我觉得是变相的这种方式在利用，来告诉你周围的人说你身边有一个不安全的一个人
1: 。对不起，我我支持这样
0: 。那有一个历史学家呢，把这种方式呢称为叫做说方便的他者，我觉得这个是可以理解的。嗯，那一九零八年至一九零九年这个冬天啊，我觉得这个他者的那个脸就在警方、检方、证人、证词、证据的各种的帮助之下。这张脸就慢慢的就变成了奥斯卡的脸，那奥斯卡到底是如何一步一步被栽赃、冤枉、污蔑成一个杀人凶手，并且又做了十八年的冤狱？我们将在下一集就给大家详细的梳理这个信息。那本期节目再见喽，拜拜，拜拜。